0: Capitou. Irmãos, que bom que estamos juntos. Conseguimos chegar aqui, né? Ah, naturalmente com os desgastes, a gente não quer lembrar isso, mas está acontecendo. Né? Desde que a gente nasceu, a ah, o princípio foi, nascemos para servir ao Senhor para a eternidade toda. Que privilégio. Mas o que aconteceu? Adão e Eva resolveram comer só uma frutinha e trouxe morte. Trouxe morte. Trouxe... É, consequência a decisão deles e as coisas ficaram mais, mais difíceis ao mesmo tempo temos a oportunidade de experimentar aí a graça de Deus como o novo testamento coloca de uma forma abundante né? podemos continuar a viver mas com essa realidade né? daquilo que aconteceu lá e que traz para nós aqui. A gente sente. Uh, nós vamos orar, pedir que Deus abençoe esse tempo nosso aqui. Eu queria pedir para o João, você ora por nós, João Saque. Que o Senhor nos oriente aqui nesse tempo.
1: Senhor, nós agradecemos ao Senhor primeiramente. Possamos, Senhor, melhorar nosso nossa maneira de estar aqui e sempre pensando na possibilidade de nós cada vez mais servimos ao Senhor. Ainda que tenhamos a nossa idade já um pouco mais trabalhada, mas ainda, Senhor, tem muitas coisas que nós podemos fazer. E pedimos ao Senhor que abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, o nosso para que possamos absorver isso, e não só absorver, mas também colocar as entradas no nosso dia a dia, com os nossos afazeres, com as coisas que nós ligamos, Em
0: de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso curso 60 mais, mas com alegria. Não precisamos viver para baixo. Não precisamos viver mal. Nós vivemos nesse mundo, não há como fugir disto. Sabemos que é um mundo. Ah, a expressão bíblica do Novo Testamento está lá, descrito. Um mundo que jaz no maligno. Um mundo que Jesus mencionou lá em João, tereis aflições. Um mundo que Paulo fala assim, você se quer levar a sério, você vai ter gente contra você. A ideia nossa é, quem sabe, se pudéssemos viver num contexto de facilidades num mundo onde todo mundo gosta da gente, um mundo que olha para você e para mim assim, puxa, é só gente boa. Mas tem gente que não vai pensar assim. Tá? Teremos conflitos. Haverá possibilidade, em alguns lugares mais ou menos, de perseguições. É, nós aqui, no nosso país, temos... Esse privilégio ainda dessa liberdade Por isso estamos aqui Mas há países aí onde não tem qualquer tipo dessa possibilidade E de se reunimos com é, um momento aqui assim como, como esse Então nós temos que agradecer muito a Deus Mas ao mesmo tempo, sabendo que esses irmãos Estão lá servindo ao Senhor e não estão chorando por aquilo que estão passando. Claro, tem gente e tem gente. Tem cristão e tem cristão. Né? Ah, o nosso primeiro encontro, procuramos conversar um pouquinho sobre o fato que você e eu temos 60 a mais, mas não estamos velhos. Tá? Essa ideia das fotos aí para todo lado, né? a gente andando tudo de bengala, Inclusive tem aqui, né? Você estaciona ali, mas já te dá uma bengalinha para você. Em muitos lugares isso já tem mudado. Tem ficado mais para os 60 a mais mesmo. Tá? O problema de eu olhar para o meu 60 é eu querer incorporar isso. Olha, eu já estou mesmo indo, né? Então vou continuar descendo a ladeira. Gente, Deus trabalha com pessoas de todas as faixas etárias. Não sei quantos de vocês têm acompanhado a vida, que muitos aí têm orado por todo lado, de um menino, Davizinho, que ontem finalmente fez o transplante, esperando há quase um ano e meio no hospitalizado, mas o testemunho desse menininho, está né? lá. Hospital em São Paulo, finalmente apareceu... Algo compatível, mas que ainda requer todos os cuidados. O testemunho da família. Gente, quatro anos testemunhando. Certamente morrerás, diz o texto bíblico. Quer dizer, as aflições vão vir, não tem idade. Não tem idade. Nós vamos ter. Mas, gente, não estamos velhos. Você aposentou? Não tinha aposentadoria há 100 anos atrás aqui no Brasil. Falamos disso aqui que oficialmente passou a ter aposentadoria no Brasil no dia 24 de janeiro de 1924. Faz um século. E antes, como é que era? Então agora você fala, agora eu estou aposentado, agora eu vou viver... Gente, você aposenta de alguma coisa para alguma coisa. Tá? Você para de fazer alguma coisa para fazer outra. Só que agora, por circunstâncias desse século, nós temos então a probabilidade de ter algum recurso tá? que antes não tinham. Então, como é que os né, antes de nós, antes dos 100 anos, como é que eles fizeram? Como é que viveram? Então nós estamos é, lembrando através de um personagem bíblico que é Moisés. Semana passada Wagner é, trabalhou mais com aqueles que estavam presentes, eu não estava aqui. E pensei que ia tirar um tempo um refresco. Mas, gente, pegamos uma gripe, um resfriado, raio de eu, só, os filhos não pegaram. Só nós dois que, olha, <coughs> né, já fazia anos que não pegávamos. Anos, mas pegávamos. Aí passamos a semana inteira àquele, daquele jeito. Desgaste. Ele não quer, mais vem. Né? A gente pega. Ah, e Wagner... Olhou um pouco com vocês usando da ilustração então de Moisés como aquela pessoa que Deus é, não jogou fora, inclusive os erros dele. Aos 80 anos Deus dá a ele uma experiência, a experiência que a gente conhece da Sassa, maravilhosa experiência. Curiosamente o texto ali diz assim que Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro. Gente, que coisa. O homem está no palácio. O homem nasceu e quando ele nasceu, o texto bíblico, tanto de Êxodo, quanto aparece em Atos, quanto lá em Hebreus, traz a ideia de que logo chamou atenção como esse menino aí tem alguma coisa diferente. Só que tinha alguma coisa para daqui a 80 anos. Gente, é muito tempo, não é? Deus falar assim para você, eu tenho um plano para a sua vida. Quando você quiser chegar lá no 120. Ele vai dizer, Deus, ah, abrevia isso daí. Né? E nós sabemos então, pela história bíblica, como Deus falou, é, de modo tão maravilhoso, através é, de Moisés, apesar dele nos 40 anos, ele então deu aquela escorregada que ele pensa que vai começar a libertar o povo, e aí ele tira a vida de alguém, não consegue nem enterrar a pessoa direito, e depois ele vai passar a gente de novo. Mas 40 anos, 40 anos no deserto, fazendo o quê? Ele estava no palácio, ele estava na universidade, ele estava num contexto que era o sumo da sua época, Agora ele vai cuidar de ovelhas no poço no deserto. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus pra, deu para ele esse período? Hã? Deus o leva, de fato, a esse tempo, e ali Deus aparece a ele, fala com ele de uma maneira fantástica, que foi aquela sarça ali. Agora, o texto eu ia chamar a atenção. Curiosamente, ali diz assim: que ele estava cuidando das ovelhas, aí ele foi para o outro lado da montanha. Hoje eu vou cuidar das ovelhas, vou fazer diferente. Ele não podia imaginar, gente, que do outro lado da montanha teria uma sarça. Aquilo chamou a atenção, ele foi ao encontro, Deus falou para ele. Né? Aquele negócio brilhando ali, aquelas luzinhas de Natal, Ola! novidade aqui no, de no deserto, gente. Onde não havia qualquer possibilidade da gente falar assim, como é que Deus vai aparecer ali? Ah, no deserto, não tem ninguém. Ele está sozinho, com as ovelhas. E Deus vai lá falar para ele, eu quero usar você. Você me é útil. Ah, ele titubeou, ele lutou contra, Nossa, nós sabemos. É, o quanto que ele é, gaguejou, falou, Deus arruma outro tal, eu não sei. Medo de enfrentar uma situação... Ele sabia, Deus falou para ele assim, olha, Moisés, aquele problema que você arrumou há 40 anos atrás, eu já, eu já resolvi isto. Aquele faraó lá que estava fim de pegar você, eu já. Cantei. vai lá. E a gente sabe a história, como Deus usou. Agora, Hebreus, e Wagner mencionou aqui, é, o fato que no capítulo 3 de Hebreus, fala a respeito de Moisés como um servo, fiel, útil. E é interessante que o fato dele ser servo, ali o texto então joga, faz uma relação com a pessoa de Jesus. Jesus também é servo fiel ele foi, Moisés foi servo fiel no contexto onde ele estava, ah, no contexto templo, vamos dizer assim, ali o tabernáculo, como Deus usou a sua vida, mas agora Jesus. Servo fiel em nós, habitando em nós. Servo fiel. Por isso o texto bíblico vai dizer para nós o seguinte... O plano da salvação para nós é sermos pessoas iguais a Jesus. Tão servo como Moisés foi, tão servo como Jesus foi. Então o plano da salvação para nós não é apenas aquele momento ali que a gente entrega a vida para Cristo e diz, ah, agora o seu nome está escrito no livro da vida. Gente, é o começo de uma relação com Deus, onde Deus vai trabalhar conosco. Para sermos iguais a Jesus. Todas as coisas. Como é que diz Romanos 8? A gente gosta desse texto. Todas as coisas. Continua. Tem o versículo 29. É justamente no 29. Porque continua gente o texto. Não parou. Todas as coisas. Tudo que está acontecendo na sua vida. Todas as dores da sua vida. Todas as incomodações contribuem para quê? O que quer dizer esse bem? O 29 vai dizer: para sermos iguais a Jesus. Esse é o plano. Então você vai ter dificuldade, eu vou ter dificuldade. Então é importante a gente olhar para Jesus. Como que ele passou e como que ele enfrentou? Porque ele passou. Ele foi rejeitado. No contexto familiar, teve dificuldades. Ele enfrentou, então, gente, as mais variadas situações. Uma das coisas que me impressiona em Jesus é a vida simples dele, que também Moisés teve. É quando o texto lá diz assim que Jesus estava com os discípulos e eles entraram ali num milharal e foram comer espiga de miga. gente né? foram ali por que que fizeram isso era a comida da viúva pobre do pobre que quem tinha posses deixava para que outros pudessem passar e comer o seu Jesus o meu Jesus o nosso Salvador o nosso irmão mais velho o primogênito gente com toda a glória dele. Ele foi comer espiga de milho. E não reclamou não por isso. Né? O exemplo. Olhando para Moisés. Exemplo daquilo. Que nos aponta para Jesus. E aqui uma. Uma conclusão para nós. Importante daquilo que você e eu Passamos. A sua história, a minha história, vai ser um testemunho para os outros de quem é Jesus na nossa vida. Então o que você e eu passamos não é à toa. Não foi à toa na vida de Jacó, não foi à toa na vida de Davi, não foi à toa na vida de Abraão. Você tem família que é todo mundo assim? Né? Todo mundo né? é legal, todo mundo é bom, todo mundo é crente, crente, não tem encrenca nenhuma. Tem. A sua família é assim, não é? Sabendo de um ou outro aqui, eu já sei que não é. Então você vai olhar a vida de Jacó. Gente, você quer é encrenca? Está lá. Sabe como é que terminou? Uma família sendo abençoada tanto pela graça de Deus que a família chega naquele final do livro de Gênesis no momento de culto doméstico. E foi assim que Jacó morreu. Agora, o restante do tempo, o negócio foi complicado. A graça de Deus. Por que que Deus permitiu isso na vida de Jacó, que foi alguém, gente, que teve cada visão angelical, que é uma coisa impressionante. Também enganou que não foi fácil. E Deus fez algumas coisas na sua vida. Deus permitiu tanta dificuldade entre os, os filhos e ele mesmo, e agora ele morre com 137 anos. Vendo a família restaurada. Quem fez? Foi Jacó? Jacó conseguiu? Era o pai bonzinho? Não. Não. Experimentar a atuação de Deus. Então, o que você e eu passamos? As dores que temos? É, Deus quer usar isto. Para você e eu podemos ser testemunhos, dizer para os outros o seguinte: só Jesus, só o meu irmão mais velho, só ele que a gente pode dizer, tudo posso? Da onde vem a nossa força, a nossa condição, gente, a nossa segurança, a nossa esperança? Vem? Mas vamos lembrar: Paulo fala isso em Filipenses num contexto quando ele diz, eu aprendi isso, eu não sabia. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, passando dias difíceis, dias fáceis, dias que eu tinha dinheiro, dias que eu não tinha dinheiro, mas eu aprendi, e aí ele diz, tudo posso naquele é, que me fortalece Porque em todo momento, eu tenho experimentado que quem faz diferença vai ser o Senhor. É? Uh, Hoje, aqui no nosso Seguindo, um esboço que fizemos, o que nós queremos deixar aqui, irmãos, é continuarmos a servir o Senhor hoje. Não depende de 60 anos. Servindo hoje com o um olhar lá na eternidade. Por favor, não olhe. Não olhe para o caixão. Não olhe. Não vai ver mesmo, né? Aí a Regina está lembrando algo que. Né? Tá certo. Mas é o tipo de viagem que eu acho que. Quem está com a mala pronta aqui assim? Arrumou a mala, já, já ajeitou lá uma roupinha nova, tal, coisa assim. Tá? Mas, gente, não precisamos nos assustar nem um pouquinho com essa expectativa de morte. Como é que diz Romanos, um outro texto bastante conhecido? O salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. É lá. O propósito de Deus para você e para mim, gente, não é aqui, não. Você já notou como aqui que gera todo esse essa monte de situações, de dificuldades? Gente, viver nesse mundo aqui, em termos de... Que nós estamos vivendo agora, principalmente, vendo aí com os nossos olhos, mundo político, é guerra, imoralidade, engano, tal, coisa assim... Gente, você não fica desanimado olhando isso. Você não tem que desligar tudo isso, porque senão você já deprime. Esse é o nosso mundo. Mas a gente luta para querer aqui viver bem aqui aqui. Gente, nós temos o Senhor para fazer diferença. Por favor, eu não estou querendo dizer aqui que a proposta é... Sabe ah, como é que é, né? Tem que... Tem que sofrer? Vamos sofrer, né? Ah, como é que é, né? É, não, não precisamos. Nós podemos, como diz Romanos 8, temos problemas, mas podemos ser vencedores acima de todas essas coisas. Por quê? Porque nós temos o Senhor que é por nós, nada precisa ser contra nós. Nós temos o um Senhor que em nada separa-nos do amor de Deus. Não tem hora que você sente sozinho e com o passar do tempo a gente sente mais isso. Parece que, né? Senhor, cadê? É, por quê? Porque todo mundo vai saindo. É Filho vai saindo, neto vai saindo, coisa assim. E você que tinha esperança, agora chegaram os netos. Ai, ah, que gostoso e tal. Mas daqui a pouco os netos também param de telefonar, não ligam mais para você. E você fica, a gente fica. É, eu já pensei de hoje... Dá uma telefonada do meu neto lá em Belo Horizonte, conversar um pouquinho com, com ele, orar com ele. Porque o meu neto não vai fazer isso de jeito nenhum. Quer dizer, a gente fala de jeito nenhum. Mas já 17 anos. Podia fazer, não podia? Não dá tempo, né? Tá certo. Gente, a gente sente isso? Claro que sentimos. Os relacionamentos que nós temos, gente, louvado seja o Senhor pela igreja dele. Essa família aqui, gente, podemos estar aqui, ó. a gente está fazendo o que aqui? Se arrebentando? Não. Se encorajando um com o outro. Podemos orar um pelo outro. Podemos ser estímulo como igreja. Que coisa tremenda que é a família de Deus. Podemos ser úteis uns aos outros. Podemos ser abraçados um pelo, pelo outro. Podemos receber alguém que bate no ombro e fala assim, cara, não sei porquê, mas eu estive orando por você essa semana. Quem mandou você orar por mim, senão o próprio Senhor? Senhor. Outro dia, lembrei aqui agora, eu estava no semáforo, ali na Orosinho Maia, falei, Deus, o que, que eu faço? Falei, não faz nada, deixa que eu faço. Sosseguei. Cheguei aonde eu ia, aí, ah, como é que é, né? A gente, Precisa dar uma olhadinha quando faz uns barulhinhos? Eu fui dar uma olhadinha. Gente, por incrível que pareça, a resposta estava naquele WhatsApp. Alguém que o Espírito Santo tocou lá, distante, mandou uns WhatsApp. E através daquele WhatsApp tinha resposta. Que eu não podia imaginar de jeito nenhum. Eu falei para ele, olha, depois liguei, conversamos um pouquinho e tal, retornei a pessoa, você não imagina como é gostoso pensar que o Espírito de Deus tocou aí em você, ele quase tremeu lá onde estava também. Podia imaginar uma coisa dessa. Mas quem fez? Então, irmãos, nós vivemos com essa expectativa do eterno eterno. Olha, eu queria que nós lêssemos aqui em Deuteronômio e pensar um pouquinho a partir daqui, Deuteronômio 34, para a gente dar uma olhadinha aqui no que foi a morte é, de Moisés. Tá? Nós vamos falar um pouquinho dessa questão aqui, morte e eternidade, então não assusta, né? Eu falo: assim, Nossa, hoje o assunto foi fúnebre. É, é, Heide já me Carlos vai falar muito sobre morte, né? Nós até estávamos com algumas pessoas ontem à noite conversando e aí eu falei: Como vai ser o assunto de amanhã? Eu falei: Morte. Aí a conversa foi para lá, para cá, tal. Me deram uma porção de ilustrações de caso de morte, né? Eu falei, ah, pode usar tudo. Nossa, é muita coisa. Né? Mas olha aqui. Vamos ler aqui rapidamente esse texto. Dael, você está aí com Bíblia grande aí assim, leia para nós aqui, olha, Ezequiel 30, Deuteronômio 34, esse texto aí ah, do versículo 1 até o versículo 12, vamos acompanhar com o Dael.
2: A morte de Moisés. Moisés foi das de Moabe até o Monte Nebo e subiu ao, e subiu ao alto do Monte Pisca. Na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, dali o Senhor Deus lhe mostrou a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naphtali, Efraim e Manassés, do oeste, o território de Judá até o Mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e é a planície que vai de Soar até Jericó, a cidade das Palmeiras. Deus disse a Moisés, eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet Peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de Lula. Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel.
0: Obrigado, El. Gente, que descrição maravilhosa de alguém que morre. E já falamos aqui no nosso primeiro encontro, quem que estava no funeral dele? Ninguém da família, gente tá vendo? A família não foi no funeral dele. Ele teve que dar um jeito lá em tudo, né? Deus o enterrou. Que coisa. Enterrou de tal modo que ninguém sabe onde foi. E ele estava, gente, com uma fisionomia. Ó, oh, não precisava de óculos. Amanhã eu tenho que né, ir lá, deixar esse óculos aqui. Lá no. Para trocar a lente. Moisés não precisava isso, não. Não precisou isso. Olhando para ele no espelho, assim, fisionomia. Ótima. Estava bem. 120 anos. 120 anos. Falando com Deus face a face. Com tudo que ele realizou. Agora Deus falou assim: é hora. Chegou a hora. O que, que a gente pode levar conosco isto? Deus sabe a hora que Moisés nasceu. Você já viu a descrição como foi bonita do nascimento de Moisés? A experiência. Deus sabe a data do nascimento e a data do falecimento. Deus sabe... Quando você nasceu e quando você vai. Quando eu vou. Está no controle dele. Você pode estar tá bonzinho de tudo. Né? Sem óculos, sem nada, sem previsão de, de ida ao gastro, né? coisa assim, não precisa. O Senhor fala, é hoje. E você e eu vamos. Não é bom estar nas mãos de alguém assim? Alguém que falou com Deus face a face e Deus falou assim, "Vamos, vem cá. Só que ele tinha mostrado tudo aquilo que era a terra prometida. Todo aquele que foi o grande alvo agora da vida de Moisés. Moisés vai no Egito, tira o povo, enfrenta todas aquelas situações, todas aquelas manifestações. Ele pediu para Deus, depois que ele deu aquela mancada dele lá, batendo na pedra, Deus falou, você não vai entrar na terra. Mas em termos de propósito de vida, gente, de realização, toda a realização, então, estava na terra prometida. E Deus falou para ele, com esse com quem ele conversava face a face, esse que falou assim, Deus, eu queria ver o seu rosto. Deus falou assim, o rosto, não, as costas, eu, né? Não. Deus não deu para ele esse privilégio. E aqui o texto diz que então agora vem Josué. E já entrando em Josué, Deus chega para Josué e fala assim, Josué, o seguinte, ó, Moisés já morreu, agora o negócio é contigo. A vida continua. O povo ficou aqui chorando, né? Um mês. Luto. Mas agora, vamos para frente. Tem mais coisas. Agora vamos entrar na terra. E Josué é usado. Gente, qual a idade de Josué? 80 anos. Vai servir o Senhor. Ainda tem tempo. Quem que renova as forças? Vai ser, vai ser. Então o Senhor, com, vamos dizer assim, a morte de Moisés está dizendo: o pro, meu projeto ainda continua. Lá. Eu particularmente creio, já falei isso aqui, que Deus, em dado momento, na sabedoria dele, tirou Moisés daquela cova. Ressuscitou, vamos dizer assim, a Moisés. Moisés aparece no, na, na transfiguração. Ele aparece ali, junto com Elias. Visivelmente com os três discípulos. Conversam com Jesus. Por que disto? Por que com Elias, que havia sido levado na carruagem? O eterno. Gente, o plano de Deus para nós é lá, não é aqui. Aqui ele diz assim, não ajunte aqui, porque se ajuntar tesouro aqui, vai ser um problema para você. Não é o foco necessariamente que eu tenho. Não é lá. nós temos algumas pessoas na Bíblia por exemplo, João Batista um nascimento também fora da curva sua mãe seu pai idoso nasceu, João Batista uma forma milagrosa Viveu quanto tempo? Passou 30 anos escondido, vamos dizer assim, por uma questão até cultural. Aí ele começa a pregar. Gente, ele viveu no máximo de 10 meses a um ano. Como é que morreu? E ele veio para ser o precursor de Jesus. Como é que Jesus nasceu? Maravilhoso. Uma criança, né? uma adolescente. Isabel e Maria eram parentes. Se visitaram. Jesus nasceu. Também ficou 30 anos ali. Que a gente tem pouca informação, a não ser a ida dele ao templo. Aí ele aparece publicamente, João Batista o batiza. Quanto tempo Jesus viveu pregando? Três anos e meio, vamos dizer, chegou nos três anos e meio, por aí. Como é que morre? Jesus disse que João Batista foi o maior profeta que apareceu. Pouquinho tempo de ministério. E olha que forma que foi morrer. Jesus, o servo maior, aquele que é o Senhor dos senhores, como é que morreu? Porque o plano para mostrar o seguinte, a morte é apenas transição. O foco para nós é lá. Então como a gente já mencionou aqui Aquele versículo tão conhecido João 3,16 Deus nos ama Para nos tirar justamente da morte Para nos dar a vida eterna O plano de Deus Para nós Não é simplesmente A gente viver bem Aqui Ele não prometeu isto Vocês vão ter certas dificuldades. Mas não fique desanimados, remoendo. Abra um outro texto, 2 Coríntios. É um texto que, se você não tem trabalhado com esse texto, decore esse texto. Trabalhe. Leia muitas vezes. 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo aqui está falando de... Não ficar desanimado. Ele menciona no capítulo 4 aqui, pelo menos três vezes. Por isso não desanimo, por isso não desanimo. Mesmo que eu sou um vaso aí, ele fala. Um vaso de barro. Mas o importante é o tesouro que está aqui dentro, que é o Senhor. Aí ele diz ali no versículo que alguém quer ler para nós. Zé, dá para ler para nós aí versículos 16, 17 e 18. Capítulo 4, 2 Coríntios.
1: Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. Nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Muito maior que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem mas nas coisas que não se lê. pois o que pode ser discutido apenas um pouco, mas
0: o que não pode ser discutido para sempre. Ok. A sirene faz com que a gente marque tempo. Né? Então, daqui a pouco voltamos nesse texto aqui. Eu creio que semana passada também Wagner falou alguma coisa do ministério, 60 Mais, que é o ministério que está sendo reativado, tá planejamento. Houve um café muito gostoso em dezembro, uma participação muito joia, muito alegre. Inclusive a ideia de 60 Mais, com alegria, foi até em função daquela foto que foi tirada a respeito do grupo ali. Então nós vamos fazer outro. Está tá sendo programado agora dia 2, uh, que é sábado, vamos fazer, mesmo lugar, mesmo bate-canal, e estamos programando, e o convite é para Uh, um determinado número de pessoas. Naquele nós tivemos 42. Zé, quanto que a gente põe lá assim? O Zé fica para eu querendo, é, vamos dizer assim, receber de modo muito amigável todos, todo mundo bonzinho. Mas é todo mundo jovem, não tem problema. É, quanto a sentar, não precisa ser cadeira com almofada, nada, coisa assim. Né? Mas nós estamos programando. E a ideia... É, do Ministério de Integração, é justamente esse, integrar gente nova que está chegando, integrar você que não foi para aquele café, que não teve essa oportunidade, quem sabe está conosco, e até então, no domingo que vem, nós queremos, se você quer estar, e a participação é, foi levando, cada um leva, e depois, se for necessário, é, a gente vê o que mais que vai gastar ali um pouquinho, quanto a materiais assim, como, né, e, enfim, descartáveis, enfim, é um café que está sendo programado, com a meditação, com uma música, um testemunho, a presença, foi algo muito gostoso que tivemos aí no dia 2, tá? Foi feito, é aqui o um local, na residência do Zé Darlene ali, é aqui mesmo, Barão né, então, vários de vocês sabem onde é, mas a gente põe espaço o endereço, tá bom? Então, desde já, você, como membro da classe, você está convidado. A ideia sempre é integrarmos mais pessoas, relacionamento e lembrando que já foi dito aqui que na igreja hoje, como membros da igreja, nós temos então 339 pessoas, 60 a mais, né? que número expressivo que é. Uh, então, é gente para ser sempre olhada, cuidado. Muitos estão, talvez, é, mais do que né, a metade está realmente envolvida em áreas da igreja, atuando, servindo, mas tem gente que precisa. Tá? E precisa de gente para estar tá ajudando? Claro que precisa, tá? Então, tem um grupo de coordenação é, agora do ministério, 60 mais com alegria. Né? Não é 60 mais para baixo, não tá? é, mas com alegria. Tá bom? A gente vai informar um pouquinho mais até domingo que vem algum detalhe a mais, então, alguns aqui estão já fazem parte é, desse grupo de coordenação, e com certeza vai ser mais uma, um tempo muito bom que o Senhor vai, vai nos dar. Agora, olhando para o texto que acabamos de ler. Por isso não desanimamos. Por que, que a gente não vai desanimar? que é que esse texto nos ajuda? O apóstolo Paulo, o contexto que ele está falando aqui, que vem antes, ele está dizendo, olha, tenho situações difíceis que eu estou passando. Mas por isso não vamos desanimar. Por quê? Podem falar, tragam a sua contra. Está muito claro. O que, que acontece com o nosso corpo, gente? Não adianta você falar assim, ai, mas eu me aposentei, agora que eu pensei que eu ia viajar à vontade, que eu ia... Lararara, comecei a sentir umas dores que eu não tinha e tal. Está aqui. É a realidade. Você vai sentir. Nós vamos ter. Tá? Então não adianta às vezes a gente falar, ah, mas por que que eu? é aquela pessoa lá que está com 110 anos, tal, coisa assim, não sente nada, vai na praia, joga. Não é o seu caso. Não é o meu caso. Temos que reconhecer o nosso limite. Então isso vai estar acontecendo mesmo. Não é num, num, num devemos nos assustar com isto. Eu fui no médico... Aí o médico falou, é, precisa operar o um olho. Catarata. Só esse daqui. Fez assim, ó. Aí fui operar. O médico falou assim, ó. Do jeito que tá aí, pode dar um probleminha. Tem 3% de dar errado. O que, que vocês acham? Caí na malha fina. 3%. Vai fazer o quê? Brigar com o médico? Gente, fiquei entre anestesia, deitar na maquinha lá. Horrível aquela maquinha. Doeu mais que ficar deitado lá do que a própria operação. a gente, três horas. Três horas. Tem gente fazendo aí, a Raide já fez depois disso, foi 15, 20 minutos, já estamos saindo da clínica, pronto. Aí passaram 15 dias, vou, né? acompanhamento. É, ficou uns farelinhos aí. Oh, a gente vai precisar fazer um procedimento. Quando que a gente faz? Já. Mais duas horas e meia, gente. Desgaste. Estou enxergando, gente. Estou enxergando. Mas tem limites. Tem limites. Esse daqui, o olho é. esquerdo, zero quilômetro. Zero quilômetro. É. Mas tem coisa que não... o Senhor permite na nossa vida, circunstâncias. Esse desgaste vai acontecer. Mas o que, que acontece com o nosso aqui de dentro, o nosso homem interior? renova como? gente, é diário é diário Deus trabalha conosco um dia após o outro Jesus deixou claro isto, não viva querendo amanhã basta o dia já vamos ver hoje viver bem hoje agora sendo Deus fez isto desde a criação. Criou um dia após o outro as coisas. Foi passo a passo. Chegou uma hora que ele falou assim: agora eu vou dar uma sossegada aqui não. Né? O sexto dia nos fez. O no sétimo ele falou: descansa. Deus descansar. Ele completou aquilo que tinha, que estava fazendo. E esse trabalho, gente, de Deus conosco, é algo então que ele quer fazer diário, trabalhar conosco. Um processo de uma relação com ele que não é um pacote. É andar com Jesus é um dia após o outro. Nós temos vários textos onde mostram isso. Essa ideia de Deus sendo pessoal com cada um, fazendo isto de dia a dia. Em dia. Não adianta a gente querer puxar o futuro para hoje. Só gera preocupação, ansiedade. Não adianta a gente também querer viver no passado. Ah, aquele tempo que eu podia, que eu não podia, aquele tempo que era bom, aquele tempo que os filhos, aquele tempo que não sei o quê. Não. Esse tempo já foi. Com o passado a gente aprende, mas não pode viver nele. Não podemos viver no passado a gente tira lições, aprende para não fazer de novo certas coisas, aprende o que deve ser feito e caminha. Mas vamos caminhar hoje, vamos pensar hoje. Sabe, gente, hoje nós temos certo controle do nosso dia, mas amanhã, segunda-feira, já a coisa vai ficando diferente. E é o que nos dá ansiedade amanhã. Então nós vamos ver bem hoje, ver bem hoje. A expectativa do nosso crescimento tem que ser algo diário. Hoje, Deus trabalhando na nossa vida diariamente. E como é que a gente faz isso? Ele está dizendo aqui, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Gente, fala, o seu sofrimento que você está passando é leve. É momentâneo. Referência ok, excelente observação. Mas ele faz aqui no texto uma referência. Ele faz, ele se refere aqui é leve momentânea diante do que? Diante do eterno Que vai produzir para nós o que? Eterno peso de glória O melhor está lá Não está aqui Aqui ele está dizendo Passa Mas lá aquilo Que foi semeado aqui Está garantido para lá Para sempre para sempre. Tem um outro texto de 1 Pedro que diz que lá é uma glória de tal maneira que ela não murcha. Não é como aqui. Então a nossa expectativa é fazermos esta comparação pensando lá. Os recursos pensando lá aquilo que nós passamos aqui hoje, dentro dos nossos limites aqui físicos, gente, eu vou olhar para lá, Deus está investindo de tal maneira, ampliando a nossa, o nosso investimento lá, a nossa poupança lá, e é para lá que eu vou botar meu coração, aí ele continua dizendo o que? é lá que eu quero colocar os olhos olha o versículo então 18 assim eu vou olhar para lá não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é temporário mas o que não se vê é eterno o nosso investimento tem que ser para lá olhando para lá porque é para lá que nós vamos se eu não jogar as coisas para lá, gente, não investir para lá, eu vou chegar lá e vou ter o quê? Aí lá é eterno. Às vezes aqui, gente, nós vivemos como se aqui fosse eterno. Você lembra quando você era jovem? Tá para casar assim e tal. Aí você olhava para alguém da família, via assim, meio cabelo branco, tal. Ih, vai demorar para eu chegar, na. olha como ele está velhinho, nos 60, mas você chegou. Você tem agora uma experiência de vida, um histórico de vida, do qual agora você pode valorizar muito mais de fato aquilo que tem valor. Aí você lamenta, fala, é pena que né? algumas coisas eu dei valores que, de fato, estou vendo hoje que não tem tanto peso. Mas eu posso ainda reverter isto. Não importa a idade. Nós temos pessoas, talvez cada um de vocês aqui poderiam lembrar de alguém que no nosso mundo atual, aí depois dos 60 a mais, ainda está realizando tanta coisa. Roberto Marinho começou toda... A questão da mídia dele com 60 anos. Toda a TV, tudo. Tinha 60. Sua idade é minha, né? porque todos aqui temos essa idade agora. E tantos outros que estão aí, né? pesquisadores, até ontem a gente estava lembrando de alguns desses, que a idade não foi suficiente para servir para poder fazer ainda alguma coisa por nosso mundo, pela nossa humanidade. Há muitos exemplos disso. A nossa visão, gente, tem que ser para lá. Focarmos lá. Pensar nos nossos filhos. Aliás, pensando nos nossos filhos. Abra aí para Hebreus 11, olhando para o exemplo de Moisés. Hebreus 11 Alguém leia para nós versículos 23 a 28, o exemplo de Moisés. Hebreus 11 23 a 28.
3: Pela fé, Moisés Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Até qual? Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue,
0: para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ok. Está então, aqui Moisés tomando uma decisão do seu estilo de vida. Como é que eu vou viver? Ele precisou tomar essa decisão definitiva na sua vida. O Egito não é o meu lugar. Gente, eu já fui no Egito duas vezes. No Egito não tem nada que faz você lembrar Moisés. Não tem monumento. Não tem pirâmide. Você vai no museu, não tem Moisés. Ele deixou tudo lá. Deixou tudo. Para ser alguém que Deus pudesse falar com ele, face a face, para ele ver o invisível, ele deixou tudo aquilo que seria toda a riqueza. Gente, o Egito vive em função dos mortos. E você vê tumba. Tumba, trai de tumba. Pirâmides, lugar de morte, para morte, morte, morte. Hã? Completamente diferente depois que você sai do Egito, você pega um ônibus, te levam, você chega em Israel. Hum. Que coisa diferente. Que olhar diferente desse, daquilo que é a nação Chamada por Deus para ser instrumento dele no mundo. Gosta de dar tiro, né? Mas <risos> o fato que Moisés decide, como diz o texto aqui, ele deixa para trás aquilo que tudo seria a glória dele ser o faraó, porque ele foi treinado para isto. Agora, curiosamente, o texto aqui diz que quando ele nasceu, olha o versículo que diz aqui com relação aos seus pais. Pela fé, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, durante três meses foi escondido por seus pais, não era uma criança, não temeram o decreto do rei. Eles não tiveram medo daquilo que era foi dito em termos de morte as, aos meninos. Agora, o texto continua e vai dizer também que Moisés saiu do Egito, levando o povo, não temeu o decreto do rei. eu vejo nisto a influência de alguma maneira do berço com relação a uma decisão que ele teria que tomar um dia quando os seus pais não temeram o rei. E agora Moisés aprende isto. Não temer o rei. A influência. O fato, o fato é... Que aquilo que nós vivemos na nossa experiência, na nossa história com Deus, é o que vai marcar a vida da nossa descendência, dos nossos filhos. Aquilo vai ficar lá. Eles podem se dispersar, eles podem por algum tempo rejeitar aquilo que você está falando. Mas você vai deixar uma marca. Aquilo que a gente fala muito hoje o tal do legado espiritual. Você não precisa deixar dinheiro. Se ele não tiver um legado espiritual, você pode deixar muito dinheiro, ele não vai saber o que fazer com o dinheiro. Aliás, vai usar mal. Vai dar um ódio filho pródigo. Aliás, dois, os dois irmãos. Tudo pródigo ali. Né? Um que saiu, o outro que ficou. Não souberam. Um jogou fora. O outro tinha, mas não sabia usar também. Os recursos. Tudo por causa do coração. Do coração. Você e eu podemos deixar. Nunca é tarde. Para essas decisões espirituais nossas na nossa vida. Que a seu tempo. O próprio Espírito de Deus vai estar ministrando isso. gente, na vida dos nossos filhos. Porque mudanças espirituais na vida dos nossos filhos, gente, nós não podemos forçar nenhum deles. É o Espírito que vai fazer. É o Espírito que vai fazer. E o Senhor faz. Trata com cada um. Em algum momento aqui já falamos a respeito de Deus um dia tratou com Adão e Eva, depois foi tratar com Caim. Cadê Adão e Eva? Naquele momento ali de Gênesis 4. Aonde que estava Adão e Eva? Onde estava a mamãe ali? Deus foi tratar com Caim. Permitiu aquele incidente ruim para nós do falecimento de Abel. Mas o testemunho do Abel fala até hoje. E o Caim? Só que o Caim não quis. Mas Deus foi conversar com ele. Gente, você e eu nos colocamos diante de Deus. Deus trabalha no coração dos nossos filhos. Entregamos-nos ao Senhor. Porque é o Senhor que vai fazer mudança. Não somos nós. Não adianta a gente forçar. Tem um tempo da vida que a gente tem mais controle sobre eles. Mas chega uma hora. Hum, é joelho no chão. É intercessão. É pedir por eles. Não adianta. eles pai, o tá já, né? Pai, não adianta o senhor falar mais. Pai, o senhor tinha que falar, já falou. Se ele quiser fazer coisa errada, onde que ele está, ele vai fazer. Você e eu não seguramos mais nada. Mas o Espírito Santo, o Senhor está ali de olho. Sabe usar pessoas, situações para estar tá ministrando na vida dele. A ah, a decisão de Moisés, gente, nota que o texto fala aqui que foi, ele, é usado uma expressão aqui com relação a ele, no versículo número, por amor a Cristo, 26, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Olha agora no capítulo 12 aqui, e falando a respeito de Jesus. Ele fala que para nós olharmos para Jesus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele, ele diz. No versículo número 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe fora proposta. Suportou a cruz desprezou a vergonha. A ideia é a desonra. Tudo aquilo que poderia ter passado. Ser desonrado. A relação que estamos fazendo entre aquilo que foi Moisés, um instrumento, um exemplo, para a pessoa de Jesus. O próprio texto aqui em Hebreus faz em muitos momentos, esta relação. Assim como Moisés, assim Jesus foi superior ainda. E é aquele a quem nós somos aqui convidados a seguir, é aquele a quem nós temos o um modelo para a nossa vida, aquele que temos a promessa de recompensa. <risos> Curiosamente, como é que foi a vida diríamos assim, financeira de Moisés no deserto? Quarenta anos. Quarenta anos. Ele não teve culpa de passar quarenta anos no deserto, porque a, o propósito de Deus era o quê? Sai do Egito, já logo veio. Vamos entrar na terra. No máximo dois meses. Rodaram 40 anos. <risos> Moisés. Passou esses 40 anos gente. Comendo a mesma comidinha. Manai codoniza. A roupa. O texto bíblico diz que era a mesma. A sandália não tinha shopping, gente. A gente fala 40 anos, mas você não pensa. Como é que eles comeram 40 anos? Como é que viveram ali aqueles 40 anos? Banheirinho tão improvisado, gente. Cada um tinha lá a sua limitação com tudo isso. Agora, Moisés... Não foi o culpado dessa situação na vida dele. Por que, que Deus deixou o homem que fala face a face com Deus? Agora você olha para o exemplo de Jesus. A vida dele como foi simples. Como nasceu. O contexto do seu, da sua vida familiar, a cidade em que viveu. A maneira simples como ele, então, a gente vê na, na chamada tentação, o diabo chega e fala assim, você não vai multiplicar, não vai transformar aí? <risos> Pedra em pão? Não. Não só de pão. Vive um homem, mas da palavra. Jesus saiu dali, fez o primeiro milagre. Água em vinho. Por que que agora ele fez? Transformou água em vinho e não transformou pedra em pão. Ele podia ter feito? O que que acha? Tinha poder para isso? Até o diabo sabia disso. Se tu és filho de Deus, faz. Por que que ele não fez? Por que que ele foi no casamento e fez? Se bem que ali foi pela mãe mesmo, né? A Maria. Gente, eu só posso entender. Jesus veio para fazer... Não para ele, mas para o outro. Quanto que ele fez de multiplicação? Quanto que ele pensou em suprir a necessidade do outro? Quando foi a dele? Deixa eu falar depois. Agora, quem ele era Coríntios diz... Porque ele era rico. 2 Coríntios 8. Embora sendo rico, se fez pobre. Por causa de você e de mim. Agora, ele veio, assumiu. Essa vida aqui, gente. Não precisava. Imagino que semana passada vocês, com Wagner, foi mencionado o fato de Filipenses capítulo 2. Ele sendo Deus, não bateu no peito que eu, eu sou Deus, eu não posso passar certas coisas. Não, ele se tornou um homem, como nós. E como um homem, serviu. E como serviu, humildemente. A honra veio depois. A honra veio depois. E ele compartilha isso com você e comigo, gente. Vai lá. Vai lá eu não vou procurar querer o mesmo estilo de vida que o mundo está aqui querendo que eu tenha que ter. Se o propósito de Deus dá o melhor para nós, é lá. Vocês já notaram como a gente sente? A idade chega mesmo para nós e a gente está sempre pensando para frente. Mas vai ser, não quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nosso Pai sabe disso de cada uma das nossas necessidades. Nenhum de nós aqui, gente, quer ficar sem comer. Você não quer sair daqui e falar assim, puxa, eu vou dar uma olhada aí para ver se eu acho uma espiga de milho por aí que nem o Jesus fez. Gente, você faz alguma coisa, você trabalha e precisa e deve. Mas com certeza você e eu vamos ter aqui momentos onde você vai ficar na fartura mesmo, gente. Não é na fartura. Você tem. Vai ficar na fartura porque vai fartar tudo mesmo. É o que o texto lá diz. Mas é nesses momentos que nós vamos aprender a ver graça de Deus realmente aí na nossa vida. Por quê? Porque Deus está trabalhando com o coração do Carlos... Para ser um coração que depende, que não vive em função disso, um coração que não fica comparando com o Dael, o que o Dael tem? Puxa vida, viu? Você vê só, eu faço oração, o Dael que é abençoado. Aí a gente olha assim, meus filhos, os filhos dos outros, falam. Uh. É, meus filhos estão tá me dando uma dor de cabeça, ou os outros lá, que o cara nem leva a sério, os filhos deles são uma beleza. O contexto do nosso mundo, gente, situações que passamos que nós não temos explicações. Mas Deus está trabalhando com o nosso interior. Para quê? Para que a gente foque lá. Então, quando a gente pensa na questão morte, Se Jesus não voltar, vai acontecer com cada um de nós aqui. Agora, como é que nós vamos? Ah, não, não quero nem pensar. Ah. Nós temos personagens bíblicos. É, lembra disso? Simeão, Ana, quando Jesus, os pais vão ao templo. Levar alguma coisa em adoração, dedicação pela vida de Jesus. Tá? O Simeão está ali, foi avisado, o texto diz, o Espírito Santo orientou, falou assim, olha, está lá, chegando lá ó, o Messias. Ele foi lá para o templo, pegou Jesus, orou, e uma das coisas que ele fala, Senhor, obrigado, que agora eu já estava meio passado mesmo aqui, passando da hora, não, não falou isso. Senhor, o senhor pode me levar. O senhor pode me levar. Estou pronto. Gente, a Ana, profetisa, estava lá vivendo aquela mesma expectativa, porque tinha orientação e você não vai partir enquanto não vê o menino, o Messias. Sabe, aquela expectativa, gente, de você saber... Senhor, eu estou pronto, estou pronto para ir, nada está me prendendo. Eu quero de fato que o Senhor volte. Gente, isso passa para a família, isso passa para os filhos. Podemos deixar para eles: é, de fato, meu pai estava de passagem. Como o texto bíblico coloca para nós transição. O que nos apega aqui, ao estilo de vida aqui, nos aperta. Nos aperta. Por quê? Porque nós estamos aqui, gente. A realidade, no, nós estamos aqui. Mas nós não podemos perder a visão do lá. Os problemas que você passa, que é o passo. E que você ora para que as coisas mudem. O Senhor está investindo. A nossa vida para lá, que é muito melhor, que é muito melhor. Lembra o apóstolo Paulo? <cười> tá na cadeia, Filipenses 1, é Ele diz assim: olha, eu tô aqui na cadeia, mas não tá ruim aqui não, viu? Porque eu tô aproveitando as oportunidades aqui para pregar, para falar e coisa assim. É verdade que tem, né? Tem gente que acha que eu tô aqui porque fiz coisa errada ele fala, a coisa está contribuindo positivamente. Aí ele vai conversando, ele fala assim, eu já não sei o que, que é melhor. Embora que é melhor, com certeza. Mas enquanto eu estou aqui, eu posso continuar servindo. Opção nossa aqui. Gente, vamos servir o Senhor hoje. Cada dia. Cada dia. Decisão. Que a gente toma, não vamos abrir mão disso. Se chegar a hora, é lucro, é melhor. Ah, mas como é? Como o Senhor cuidou de nós, vai trabalhar na vida dos filhos? Ah, mas meus netos, a vida. Hum, o mesmo Senhor que cuida de nós. Vai cuidar também de trabalhar com todos os nossos filhos. Podemos descansar com relação a isso. Vamos almoçar? Vamos orar? Agradecer ao Senhor? Nosso Pai, que precioso poder dizer, Pai nosso que está nos céus, que nos colocou na sua família. Somos habitados pelo teu Espírito, como um selo de propriedade, somos do Senhor. Nós, Pai, vivemos num mundo que o Senhor sabe muito melhor do que nós, como esse mundo é complicado. Mas o Senhor tem desejado usar a vida aqui de cada um de nós na vida de mais pessoas nesse dia, nessa semana. Usa-nos, Senhor. Mas enquanto estamos, Senhor, renova as nossas forças, Amplia a nossa compreensão a respeito do Senhor. Cuida de nós, nós dependemos do Senhor. Obrigado pela Tua graça. Senhor, é no bondoso nome de Jesus que nós estamos orando. Amém.